0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Schönen guten Abend. Den Sport hat Norbert Lehmann
2: für Sie. Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Und heute gab es im Parlament das Highlight der Haushaltswoche. Schlagabtausch im Bundestag. Scharfe Rhetorik und der Ruf nach Zusammenarbeit bestimmen die Generaldebatte. Ein Angriff mitten am Tag. Im Osten der Ukraine sterben nach russischem Beschuss mindestens 17 Menschen auf einem Marktplatz. Und Zitter sieg gegen Lettland. Deutschlands Basketballer stehen im Halbfinale der WM und lösen das Olympiaticket. In der Generaldebatte im Bundestag hat Kanzler Olaf Scholz den Ländern, Kommunen und der Opposition einen sogenannten Deutschlandpakt vorgeschlagen. Das Ziel, eine rasche Modernisierung des Landes. Vorm Kanzler hatte aber erst einmal, wie es Tradition ist, der Oppositionsführer das Wort. Friedrich Merz, der Chef für Unionsfraktion, griff Scholz scharf an. Karl Hinterleitner berichtet.
3: Es geht heute im Bundestag um seinen Etat. Wofür Kanzler Scholz und die Regierung das Geld ausgeben, dazu eröffnet am er Morgen der Oppositionsführer die Generaldebatte. Seine Kritik an die Regierung grundsätzlich. Zentrale Ziele erreiche sie nicht, die ganze Herangehensweise sei falsch.
0: Ihre Klimapolitik. Wird von den Menschen im Land mehrheitlich nicht mehr mitgetragen, weil die Menschen es einfach leid sind, nur noch mit verboten Regulierungen, unkalkulierbaren Kosten und bürokratischen Auflagen konfrontiert zu werden. Der Kanzler
3: im Angriffsmodus. Er wirft Merz vor, einen Popanz aufzubauen. Der Oppositionsführer werde dem Ernst der Lage nicht gerecht. Gleich darauf aber appelliert Scholz an mehr Gemeinsamkeit der Parteien.
4: Ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen
5: wir einen Deutschlandpakt. ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussetzen,
3: Kooperation statt Streiterei. Aus der Ampel kommt vor allem Kritik an Friedrich Merz. Die FDP meint, der Weg der Regierung auch in der Klimapolitik sei richtig.
0: Es geht um die Erhaltung des Wohlstands, um Schlüsselindustrien, wie beispielsweise die Automobilindustrie. Wir wollen in Richtung Klimaneutralität, aber wir wollen eben das insbesondere durch Technologieoffenheit gewährleisten.
3: Und die Grünen attackieren Merz scharf für seine Äußerung von Anfang der Woche. Berlin-Kreuzberg stehe nicht für Deutschland.
4: Eine CDU, die diesen Weg geht, die
6: anfängt zu definieren, wer normal ist und wer nicht, Wer deutsch ist und wer nicht, wer dazugehört und wer nicht, die geht einen gefährlichen Weg.
3: Die Opposition von links und rechts zeichnet ein düsteres Bild. Linke und AfD sehen das Land mehr oder weniger am Abgrund. Schuld sei die Regierung.
1: Alles ist teurer geworden. Lebensmittel, Strom, Sprit, Heizung, Schulsachen, Schulausflüge, Urlaubsreisen, der Kinobesuch, die Eintrittskarte fürs Schwimmbad. Die, die vorher schon wenig hatten, verzweifeln und die Angst, nicht mehr über die Runden zu kommen, frisst sich immer tiefer in die Mittelschicht
2: hinein. Welches Geschlecht im Personalausweis steht, das können die Bürger entscheiden. Ob sie aber in Zukunft noch die Heiz- und Stromkosten bezahlen können oder welche Heizung sie überhaupt einbauen dürfen, das wissen sie nicht. Werte Bundesregierung, Ihre politischen Schwerpunkte sind völlig entrückt.
3: Es war eine Generaldebatte der Gegensätze zwischen den Parteien. Uneinigkeit in der Sache, doch gleichzeitig der Aufruf des Kanzlers zum Zusammenhalt.
1: Theo Keul, der Kanzler setzt also auf einen Deutschlandpakt. Wie reagiert die Opposition darauf?
0: Naja, überraschende Umarmungen lösen ja manchmal eine Vielzahl von Reaktionen aus. Und so ist es auch mit diesen ausgebreiteten Armen der Ampel. Grundsätzlich hat sich die Union heute offen dafür gezeigt. Aber natürlich konnte sie sich auch die Chance nicht entgehen lassen, es politisch gegen die Regierung zu wenden. Das Angebot der Ampel zeige doch vor allem deren eigene Schwäche. Aus Sicht der Union ist das Ganze auch nicht unproblematisch. Friedrich Merz musste sich ja schon dafür kritisieren lassen, dass er im Bundestag mehr Initiativen der Bundesregierung mitgetragen als abgelehnt hat. Und jetzt zur helfenden Hand der Ampel zu werden, ist selbst für eine staatstragende Partei politisch ja nicht das oberste Ziel. Wenn man in die Union hineinhört, dann hat sich da auch eine gehörige Portion Misstrauen angesammelt. Man fühlt sich bei bisherigen Kooperationsprojekten gelegentlich hintergangen. Die Union wusste übrigens vorab nichts von diesem Kanzlerangebot, denn sonst hätte Merz wahrscheinlich heute einen anderen Ton angeschlagen. So aber gab es erst einmal ein wüstes Rededuell und erst dann das überraschende Angebot der Zusammenarbeit. Insofern war das heute auch ein politisch-menschliches Lehrstück.
1: Danke schön, Theo Koll, für diese Einschätzung. Die hohen Energiepreise machen der deutschen Politik zunehmend Sorgen. Deshalb wollen die Bundesländer, die EU-Kommission, davon überzeugen, einem Industriestrompreis zuzustimmen. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten tagen erstmals seit 2018 wieder in Brüssel. Auf dem zweitägigen Treffen, unter anderem mit Kommissionspräsidentin von der Leyen, geht es auch um das Thema Migration. Diege Metall will in der Stahlindustrie die Viertagewoche durchsetzen. Das hat die Tarifkommission beschlossen. Sie fordert eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich und 8,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber wiesen das Umgehen zurück. Die erste Verhandlungsrunde ist für November geplant. In der Ostukraine sind bei einem russischen Luftangriff auf einen Markt mindestens 17 Menschen getötet worden, laut offiziellen Angaben. Mehr als 30 erlitten Verletzungen. Die Stadt Kostjantinivka liegt nahe der Kriegsfront. Um der Ukraine weiter beizustehen, ist US-Außenminister Blinken heute überraschend nach Kiew gereist. Über den Besuch und über den Angriff berichtet Axel Konrad.
7: Der Angriff kommt ohne jede Vorwarnung. Getroffen werden ein belebter Markt mitten in der Stadt und umliegende Geschäfte. Mindestens ein Kind ist unter den Toten, Dutzende Menschen werden verletzt. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Ein Terrorakt, so der ukrainische Präsident. Wir verstehen, was sie tun. Sie haben das in der Vergangenheit immer wieder getan. Wann immer unsere Armee erfolgreich ist, attackieren die Russen zivile Ziele, Infrastruktur Menschen, wen auch immer ihre Raketen erreichen können. Kostjantjenivka hat rund 70.000 Einwohner und liegt 50 km nördlich von Donetsk. Während die ukrainische Armee im Süden Erfolge verbucht, ist sie hier im Osten in der Defensive. Der Angriff auf Kostyan Tjenivka geschieht nur wenige Stunden, nachdem der amerikanische Außenminister Blinken überraschend in Kiew eingetroffen ist. Solidaritätsbesuch der vierte bereits. Blinken verspricht weitere Militärhilfe in Milliardenhöhe. Wir sehen gute Fortschritte bei der Gegenoffensive. Wir wollen sicher gehen, dass die Ukraine dafür alles bekommt, aber auch für die Zukunft militärisch gerüstet ist, so sodass solch eine Aggression sich nicht wiederholen wird. Zwei Tage will Blinken in der Ukraine bleiben. Tag 1 steht ganz im Schatten des schrecklichen Angriffs auf Kostjantinivka.
1: Und in der Ukraine ist für uns Hena Hebestreit. Henna, was sagt dieser folgenschwere russische Angriff aus über die ukrainische Raketenabwehr?
3: sie kann halt nicht zaubern. So nah an der Front ist es technisch fast unmöglich, Geschosse abzufangen. Wir kennen das auch aus Krakiv, der Stadt im Norden der Ukraine, wo die Raketen und andere Geschosse oft einschlagen, bevor der Luftalarm ausgelöst wird. Deswegen ist der Schulunterricht dort jetzt unter die Erde in die U-Bahn verlegt worden. In Kiew ist die Situation etwas anders. Das ist weit genug im Landesinneren. Da hat die Luftabwehr ausreichend Zeit, sich auf die Geschosse einzustellen und schafft es fast 100% der Angriffe abzuwehren. In Konstantin Konstantin Konstantinivka, gehen fast täglich Raketen und Geschosse runter und es sterben fast täglich ein, zwei, drei Menschen. Das ist dort schrecklicher Kriegsalltag. Jetzt auf dem Markt mit so vielen Toten hat die Welt einmal mehr erfahren, dass die Menschen in der Ukraine tagtäglich in Lebensgefahr schweben.
1: Danke, Herr Hebestreit. Seit Tagen leidet Südosteuropa unter extremen Unwettern mit Stark- und Dauerregen. Die Zahl der Toten stieg mittlerweile auf zwölf. Fachleute sprechen von einer Situation ähnlich wie im Ahrtal vor zwei Jahren. Nur mit einem Vielfachen der Regenmenge. Zudem bewegten sich die Tiefdruckgebiete kaum von der Stelle. Massive Bergketten sorgen dafür, dass sich Gewitter aufbauen und immer wieder erneuern. Besonders betroffen Bulgarien, die Türkei und Griechenland. Dort beginnt Oliver Flamm mit seinem Bericht.
5: Noch immer fließt, drückt, brodelt das Wasser aus den Bergen. Ein Damm ist gebrochen, mitten in der Nacht. Der Hof von Johanna in Nea Levki ist von Schlamm überflutet. Wir haben viele tote Tiere hier und wir haben auch ein totes Schaf bei uns gefunden, von einem Bauern weiter oberhalb. Da war es noch schlimmer als hier, einer seiner Viehhirten ist dabei ums Leben gekommen. Auch ein Schafskäsebetrieb in der Nähe ist zerstört. Schwer vorstellbar, wie es hier weitergehen kann. Der Schaden? Vielleicht 5 Millionen, vielleicht 10. Wir haben drin fast unsere ganze Produktion gelagert, damit der Käse noch reifen kann. Das ist jetzt wohl alles kaputt. Das allermeiste davon sollte nach Deutschland gehen. Am schlimmsten getroffen haben die Fluten die Hafenstadt Volos. Aus allen Richtungen kam das Wasser und riss alles mit sich. Schweres Gerät, um aufzuräumen, gibt es kaum. Strom, um Pumpen anzutreiben, gar nicht. Für die Helfer ist es gefährlich, denn immer wieder setzt neuer, starker Regen ein. Es ist ein riesiges Gebiet, in dem die Sturmfront gewütet hat. Sporadeninseln wie Skiathos sind betroffen, aber auch die Türkei. Schwere Überschwemmungen mitten in Istanbul, auch in einem Touristengebiet im Westen, wo mehrere Menschen starben und einige noch immer vermisst werden. Und auch an Bulgariens Schwarzmeerküste haben die Unwetter getobt. Im Touristenort Zarevo wurden Autos und Wohnwagen ins Meer gespült. Noch immer wird nach Überlebenden gesucht. In Nea Lefki in Griechenland steht das Wasser im Ortskern inzwischen einen halben Meter hoch. 100 Menschen sitzen dort fest. Ihnen steht eine weitere sorgenvolle Nacht bevor.
1: Und vor Ort in Griechenland ist Annette Hilsenbeck. Wie ist die Lage aktuell? Auf was müssen sich die Menschen einstellen?
8: Ja, also der Regen hat gerade wieder eingesetzt, vielleicht vor 20 Minuten und besonders heftig. Und das hatte ja auch der Wetterdienst vorhergesagt, dass es in der Nacht und am frühen Morgen zu heftigsten Niederschlägen kommen würde. Mit Mengen, mit enormen Wassermengen, die nochmal jetzt dazu kommen. Der Katastrophenschutz hat entsprechend auch Warnungen rausgegeben, schon seit dem frühen Nachmittag für die nächsten 24 Stunden. Und für Teile auch wieder eine Ausgangssperre in der Nacht verhängt. Um, hier in äh, Nealewki, wo ohnehin schon eine Brücke hier weggerissen wurde, weil ein Bach, ein kleiner Bachlauf zu einem Fluss angeschwollen ist, der äh, hier alles mit sich gerissen hat und der auch hier hinter mir weiter tobt wird das natürlich irgendwie mit Sorge betrachtet. Man fürchtet, dass es noch größere Schäden geben könnte. Und weiter unter den Flusslauf hinunter, Fluss muss man ja jetzt hier sagen, den Flusslauf hinunter ist ein Dorf eingeschlossen von den Fluten. Da sitzen 100 Menschen fest. Die müssen wohl auf den Morgen warten, bis sie evakuiert werden. Die Menschen, die wir hier treffen, sagen alle, so etwas haben sie noch nicht erlebt. Und eine weitere solche Nacht steht ihnen ja jetzt auch noch bevor.
1: Annette Hessenbeck, danke schön. Und nicht nur Europa wird gerade von Wetterextremen getroffen. Auch im Süden Brasiliens gab es schwere Unwetter. Ganze Landstriche wurden dort überschwemmt. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Allein im Bundesstaat Rio Grande do Sul hat es mindestens 27 Tote gegeben. So viele wie nie zuvor bei einem Klimaereignis, sagte der Gouverneur der Region. Diese drei. Reiferen Herren hier, die Rolling Stones haben es wieder getan. Mick Jagger, Keith Richard und Ron Wood, insgesamt 235 Jahre Lebenserfahrung und Gepäck, waren im Aufnahmestudio. Das Ergebnis? Hackney Diamonds, ein neues Album mit eigenen Songs. Das erste seit 2005. Und natürlich rollt nun eine gigantische Marketingkampagne an. Los geht's in London. Heke Petersen hat die Details.
6: Yeah! Ihre Legende lebt, und sie tun richtig was dafür. Ein neues Album von den Rolling Stones. Keith Richards, Ronnie Wood und natürlich Mick Jagger. Aufgeregte Fans seit Stunden in Londons Bezirk Hackney. Heute kurz Mittelpunkt des weltweiten Rock'n'Roll-Kosmos. Jagger will der Welt zeigen, dass man mit 80 nicht alt und müde auf der Couch sitzen muss. Ich sah die Stones im Hyde Park, der beste Moment meines Lebens.
4: US-Talkshow-Star
6: Jimmy Fallon ist Gastgeber der Bühnenshow für die neue Platte Hackney Diamonds. 18 Jahre ist es her, dass sie zuletzt eigene Songs rausbrachten. Die heiße Botschaft heute weltweit im Livestream. Ihre allererste Platte bewarben sie noch so. Da waren zwei Musikjournalisten, denen haben wir ein Bier gekauft und gesagt, hier ist unser Album, hört mal rein. Und dann sind wir raus aus dem Pub. Das war's. Die 1962 gegründete Band ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten in der Geschichte des Rock. Dass sie bald alle in Musikerrente gehen, das Gerücht begleitet die Band schon lange, doch sie tun es einfach nicht. Du musst deine Finger beweglich halten. In unserem Alter muss irgendwie alles an dir in Bewegung bleiben. Ein Song wurde heute schon veröffentlicht, Angry. Der Rest dann im Oktober. Die Stones ließen heute offen, ob sie noch mal auf Tour gehen.
1: Jetzt gehen wir zum anderen Auftritt, zur Basketball-WM-Norbert. Da steht das deutsche Team jetzt im Halbfinale.
2: Ja, Erstmals wieder seit 21 Jahren nach dem Krimi heute Mittag in Manila gegen Lettland. Ein Zittersieg, 81 zu 79, mit einem starken Comeback vom zuvor verletzten Franz Wagner. Halbfinalgegner am Freitag, die USA.
4: Kaum auszuhalten die Spannung in der letzten Minute. Deutschland in Weiß hat eine komfortable Führung fast schon verspielt. Nur noch zwei Punkte Vorsprung. Und dann kann der heute arg schwächelnde Kapitän Dennis Schröder nicht für die Vorentscheidung sorgen. Nur noch sieben Sekunden. Wenn Davis Bertans jetzt aus der Distanz trifft, ist Deutschland geschlagen. Das war knapp. Deutschland im Glück. Die Letten untröstlich.
3: Also es gibt selten Spiele, wo ich wirklich nervlich bis am Ende bin. Aber heute war so war eins dieser Spiele.
4: Es ist aber auch das Spiel des Franz Wagner. Zurückgekehrt nach Knöchelverletzung kompensiert der 22-Jährige den schwachen Auftritt von Schröder und wird zum Man of the Match. Deutschland hat mit Erreichen des Halbfinales auch die Olympiaqualifikation geschafft. Die spanische
2: Fußballnationalspielerin Jennifer Hermoso hat Strafanzeige gegen Verbandspräsident Luis Rubiales erstattet. Der hatte sie bei der WM-Siegelsfeier in Sydney unvermittelt auf den Mund geküsst. Hermoso hatte das unmittelbar danach scharf kritisiert. Die FIFA suspendierte daraufhin Rubiales, der bislang aber einen Rücktritt abgelehnt hat. Am Samstag das erste von zwei wichtigen Testspielen der DFB-Auswahl in Wolfsburg gegen Japan. Zurück im Team BVB-Verteidiger Niklas Süle, der zuletzt vom Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr berücksichtigt worden war.
5: Seit der WM wurde er nicht mehr eingeladen. Der Bundestrainer hatte Form und Fitness des BVB-Verteidigers öffentlich kritisiert. Jetzt aber ist Niklas Süle zurück, kann
0: seine neunmonatige Nichtnominierung aber weiterhin nicht so ganz nachvollziehen. Er hat mir seine Beweggründe genannt. Ähm, die muss ich akzeptieren, die muss ich nicht immer jetzt eins zu eins verstehen. Den Denkzettel des Bundestrainers hat er nicht verstanden, doch nun geht der Blick nach vorne. Ich bin jetzt hier wieder im Kreise dabei. Ich versuche hier Gas zu geben und ähm, zu rechtfertigen, äh, dass, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, mich wieder einzuladen und dass ich hier dabei bin. Süle
5: kehrt in die zuletzt wankelmütige Abwehr zurück und darf beweisen, dass er dem verunsicherten Team wieder den nötigen Halt geben kann.
2: Lustige Übung gerade. Training kann richtig Spaß machen. Ja,
1: spiel mir mal einen Ball zu. <lacht>
2: ja, mach ich mal. Nach der Sendung.
1: Wenige Regionen auf der Welt sind so geschichtsträchtig wie der Nahe Osten. Jahrtausende lang kämpften die verschiedensten Völker um die Vorherrschaft. Das bezeugt auch dieser neue Fund in einer Höhle am Toten Meer. Vier Schwerter, knapp 2000 Jahre alt. Offenbar hatten jüdische Rebellen sie hier versteckt für eine Revolte gegen die römischen Besatzer. Die Höhle war aber auch anderen bekannt. Bei den Ausgrabungen wurden auch Funde aus der Jungsteinzeit entdeckt. Und das sind die Lottozahlen von diesem Mittwoch. Die Gewinnzahlen lauten 3, 6, 8, 13, 20, 47. Superzahl ist die 2. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Es scheint weiter viel die Sonne. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Das Heute-Journal können Sie um 21.45 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Tschüss.
4: Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Auf der Nordhalbkugel war der Sommer der wärmste überhaupt. Wir sehen hier zwar die gesamte Erde, aber nach Norden hin, das weicht deutlich davon ab, was es bisher in den Datenaufzeichnungen gab. Und diese Wärme war natürlich auch in den Meeren vorhanden und ist noch vorhanden, am Mittelmeer zum Beispiel. Dieses Tief hier, das ist Daniel und das sorgte für diese Extremwetterereignisse in Griechenland. Und es wird ja auch weiter regnen bis morgen Nachmittag. Ja, und bei uns ist es ziemlich ruhig. Oft sternklar, ganz im Süden bildet sich Nebel, bei 10 bis 18 Grad im Westen also ziemlich mild. Morgen viel Sonnenschein den ganzen Tag, nur ganz im Norden gibt es einige Wolken. Dazu gibt es einen leichten bis mäßigen Ostwind und das bei höchsten Temperaturen von 31 Grad. Ganz im Westen, das sind die höchsten Werte, auch nach Norden hin immer noch 30 Grad, an den Alpen 25 Grad. Und die nächsten Tage bleibt es bei diesem sehr sonnigen Wetter mit überdurchschnittlichen Temperaturen von 26 bis teils 32 Grad. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.